0: Heute besprechen wir die Kunstfreiheit aus Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 Variante 1 Grundgesetz. Und diese ist sehr klausurrelevant, weil es sich um eines der vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechte handelt. Und das erkennen wir schon an der Lektüre der Norm. Darin steht, Kunst ist frei, verkürzt gelesen. Und hiermit fangen wir dann wie immer mit dem sachlichen Schutzbereich an. Und hier müssen wir erstmal die Kunst definieren. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon ganz am Anfang festgestellt, dass der Begriff der Kunst unmöglich zu definieren ist. Dementsprechend haben sich aber drei Kunstbegriffe herausgebildet, die wir in der Klausur darstellen müssen und auch am besten unter jeden der Begriffe subsumieren sollten. Warum machen wir sowas? Weil eben der Kunstbegriff, man hat das Interesse zu wissen, ob etwas unter die Kunstfreiheit fällt oder unter die Meinungsfreiheit. Weil die Meinungsfreiheit steht ja unter dem Schrankenvorbehalt, auch wenn er qualifiziert ist, von Absatz 2, in Artikel 5 Absatz 2, der Schrankenvorbehalt da, der, der allgemeinen Gesetze gilt für die Meinungsfreiheit, aber wenn das unter die Kunstfreiheit fällt, dann gibt es da keinen Schrankenvorbehalt, also das müssen wir wirklich differenzieren und deswegen liegt da ein Interesse festzustellen, ob Kunst vorliegt. So, der erste Begriff ist der formale Kunstbegriff. Und danach gucken wir nach einem bestimmten Werktyp. Liegt ein Werktyp vor, liegt auch Kunst vor. Also bestimmte Werktypen sind das Theater, Skulpturen machen, malen, Bildhauen. Also wenn das vorliegt, dann ist nach dem formalen Kunstbegriff die Kunst vor. Der materiale Kunstbegriff sagt Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse werden durch ein bestimmtes Medium zur Anschauung gebracht. Also der materiale Kunstbegriff, der ist schon weiter als der formale Kunstbegriff. Und der offene Kunstbegriff, das ist der offenste, wie auch schon der Name impliziert, vielen Betrachtern steht eine Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten zu. Wir haben also diese drei Kunstbegriffe und diese müssen wir in der Klausur zumindest definieren, und am besten sollten wir noch unter jedem dieser Begriffe subsumieren Und genau. Jetzt haben wir wieder was ganz Interessantes, nämlich wie bei der Religionsfreiheit müssen wir nicht nur die Kunstbegriffe definieren. Bei Religionsfreiheit müssen wir eben die Religion oder den Glauben definieren. Sondern wir müssen auch die Reichweite der Kunstfreiheit einmal feststellen. Und hier gibt es einmal den Werkbereich und den Wirkbereich. Der Werkbereich, das ist das Gestalten von Kunst, also der Sänger im Tonstudio oder Bob Ross beim Erstellen des Gemäldes, also der gerade, das ist natürlich geschützt oder der, der Schriftsteller, der einen Roman schreibt, das ist alles Werkbereich. Der Wirkbereich ist das Darbieten oder Verbreiten von Kunst, um der Öffentlichkeit Zugang zum Kunstwerk zu verschaffen, also wichtig ist hier dieser letzte Teil der Öffentlichkeit muss Zugang zum Kunstwerk verschafft werden. Wenn das fällt auch unter die Reichweite der Kunstfreiheit, nämlich unter den Wirkbereich. Und hier kommen wir dann zum Werkbereich. Das ist der Werkbereich. Also da könnte jetzt nicht so ein Polizist oder es könnte vielleicht ein Polizist kommen und den verhaften, aber der könnte ja sich dann auf die Kunstfreiheit berufen. Und der Wirkbereich, das ist zum Beispiel dann eben das Museum wo dann eben die Kunst der Öffentlichkeit äh, zugänglich gemacht wird. Wichtig ist, dass ihr seht, dass dieser Wirkbereich ganz schön weit ist. Hier ein Beispiel beim, vom Bundesverfassungsgericht. Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 garantiert die Freiheit der Betätigung im Kunstbereich umfassend. Soweit es daher zur Herstellung der Beziehungen zwischen Künstler und Publikum der publizistischen Medienbedarf, sind auch die Personen durch die Kunstfreiheitsgarantie geschützt, die hier eine solche vermittelnde Tätigkeit ausüben. Und da ein Werk der erzählenden Kunst ohne die Vervielfältigung, Verbreitung und Veröffentlichung durch den Verleger keine Wirkung in der Öffentlichkeit entfalten könnte, der Verleger daher eine unentbehrliche Mittlerfunktion zwischen Künstler und Publikum ausübt, erstreckt sich die Freiheitsgarantie auch auf seine Tätigkeit. Die Beschwerde Beschwerdeführerin als Verleger des Romans kann sich da deshalb auf das Grundrecht aus Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 Variante 1 Grundgesetz berufen. Da sehen wir also, selbst eine Buchverlegerin kann sich auf die Kunstfreiheit berufen, weil sie eben die, die Kunst der Öffentlichkeit zugänglich macht. Dann die Kunstfreiheit versus die Meinungsfreiheit. Die Kunstfreiheit ist Lex specialis und verdrängt die Meinungsfreiheit. Also wenn die Kunstfreiheit gegeben ist, dann müsst ihr die Meinungsfreiheit nicht mehr prüfen. Warum ist das so? Weil eben die Kunstfreiheit kein Gesetzesvorbehalt hat. Und deswegen ist die Kunstfreiheit halt stärker als die Meinungsfreiheit. Das bedeutet für uns in der Klausur, dass wir zunächst einmal, wenn beides in Betracht kommt, die Kunstfreiheit prüfen und danach die Meinungsfreiheit. Ein Problem, was es hierzu gibt, ist die Satire. Fällt die unter die Kunstfreiheit? Fällt die unter die Meinungsfreiheit? Da müssen wir uns nochmal in einem gesonderten Video auseinandersetzen. Der persönliche Schutzbereich ist ganz einfach. Es ist ein Jedermann-Grundrecht. Davon sind auch juristische Personen umfasst und auch Kunst- und Musikhochschulen, als, obwohl diese eben juristische Personen des öffentlichen Rechts sind. Ein Eingriff. Es liegt halt vor, wenn der Staat irgendwie den Werk- oder Wirkbereich regelt, zum Beispiel ein Museum, das aufgrund eines Verwaltungsakts schließen muss, beispielsweise wegen Corona. Dann kommen wir zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Und hier bei der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung haben wir, wie gesagt, schon ein vorbehaltlos gewährleistetes Grundrecht. Und der Absatz 2, der gilt aufgrund der Systematik und des Wortlauts nicht weil Absatz 2 sagt ja diese Rechte und man liest ja zunächst einmal Absatz 1 und danach liest man Absatz 2 und danach liest man Absatz äh, Absatz 3 als normaler Leser. Dementsprechend, wenn der Absatz 2 sagt, diese Rechte, bezieht sich diese Rechte auf den Absatz 1 und da, da steht halt nicht die Kunstfreiheit, sondern eben nur die Meinungsfreiheit, Rundfunkfreiheit und so weiter, die stehen in Absatz 1, aber die Kunstfreiheit in Absatz 3 ist eben nicht von dem Schrankenvorbehalt aus Absatz 2 umfasst. So, dann die Verfassungsmäßigkeit der Schranke. Hier wie immer, formelle materielle Verfassungsmäßigkeit und dann die Schrankenschranken. Und hier ergibt sich eine Besonderheit, nämlich wir müssen einmal den Aussagekern, der im konkreten Sachverhalt, sagen wir im konkreten Sachverhalt, da hat jemand irgendwas gemalt oder so, da müssen wir erstmal feststellen, was möchte da Künstler, hiermit Aussagen. Dieser Aussagekern ist essentiell, weil anhand dieses Aussagekerns, daran prüfen wir weiter, was mit der Verhältnismäßigkeit, ob eben die Einzelfallmaßnahme verhältnismäßig war. Da die Verhältnismäßigkeit legitimer Zweck, muss das Verfassungsrecht sein, geeignet, erforderlich und angemessen. Kommen wir nun zu einem Beispiel. Künstlerin K. Eine Theateraufstellung über das Leiden der Juden im Nationalsozialismus auf. Um einen leidenden Menschen darzustellen, dessen Leben komplett durchgewirbelt wurde, hat sie sich was ganz Besonderes ausgedacht. Sie nimmt das Eiweiß und Eigelb von Pier-Eiern und eine Wurstmasse und vermengt diese beiden Zutaten in einem durchsichtigen Goldfischglas. Anschließend nimmt sie den Wellensittich namens Tweety und packt diesen in die Wurstmasse und schwingt das Glas in Kreisbewegungen. Tweety taucht komplett ab und wird von der K nach einigen Sekunden herausgenommen. Tweety wird schnellstmöglich von einem ihrer Helfer geduscht und abgetrocknet. Tweety hat überlebt. Allerdings wurde die K gemäß 17 Tierschutzgesetz verurteilt. Sie erhebt zulässigerweise Verfassungsbeschwerde. Hat die Verfassungsbeschwerde Aussicht auf Erfolg? Und jetzt 17 ist formell verfassungsgemäß. Lesen wir einmal den § Paragraph 17 Tierschutzgesetz. Mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder einem Wirbeltier aus Drohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder länger anhaltende oder, oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt. Die Gerichte haben jetzt also alle gesagt, § 17, der Tatbestand ist erfüllt und das geht jetzt zum Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht das prüft natürlich jetzt nicht mehr, ob, diese, ob der Paragraph 17, ob der Tatbestand da erfüllt ist. Das ist ja der berühmte Satz, des Bundesverfassungsgericht ist keine Superrevisionsinstanz. Kommen wir also zum Gutachten. Und hier, die Zulässigkeit ist gegeben und wir kommen zur Begründetheit. Es stand ja im drin, die hat die zulässige Verfassungsbeschwerde Aussicht auf Erfolg. Hier der Schutzbereich, wir haben den sachlichen Schutzbereich und hier einmal den formalen Kunstbegriff, ja sie hat hier ein Theater gemacht, der materiale Kunstbegriff, sie bringt hier ihre Erfahrung oder ihre Eindrücke durch ein bestimmtes Medium, nämlich durch das Theater, zur Anschauung. Also würde auch hier der materiale Kunstbegriff greifen und offener Kunstbegriff sowieso, weil eben eine Vielzahl von Betrachtern haben, eine Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten. Dann der zweite ist der persönliche Schutzbereich und hier ist es ein Jedermann-Grundrecht und ganz unproblematisch. Und liegt ein Eingriff vor, klar durch das Gericht, die wurde eben verurteilt, liegt ein klassischer Eingriff vor. Dann kommen wir zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung und hier haben wir wie immer die Schranke. Und hier brauchen wir die taugliche Schranke und stellen erstmal fest, dass es sich bei der Kunstfreiheit um ein vorbehaltlos gewährleistetes Grundrecht handelt dieses aber durch kollidierendes Verfassungsrecht, hier kommt insbesondere Artikel 20a Grundgesetz in Betracht, eingeschränkt werden kann. So, dann die Verfassungsmäßigkeit der Schranke, die Formelle war vorgegeben. Und bei der materiellen, da müssen wir jetzt abstrakt argumentieren, ist § Paragraph 17 Tierschutzgesetz abstrakt verfassungsgemäß, materiell verfassungsgemäß. Legitimes Ziel von § 17 Tierschutzgesetzes ist es eben, äh, ist eben der Tierschutz natürlich und halt die, die den Tierschutz missachten, zu bestrafen. Ähm, schön ist es auch immer, wenn man dieses legitime Ziel an einer Norm festmachen kann. Ist es geeignet? Ja. Ist es erforderlich? Ja. Ist es angemessen? Ja. Also das hier ist komplett unproblematisch, Das materielle, äh, die materielle Verfassungsmäßigkeit. Bei den Schranken, Schranken wird es schon interessanter. Jetzt müssen wir konkret argumentieren am Fall. Zunächst stellen wir einmal fest, dass es sich um eine Urteilsverfassungsbeschwerde handelt und dementsprechend müssen wir sagen, das Bundesverfassungsgericht ist keine Superrevisionsinstanz, geprüft wird nur die Verletzung, die spezifische Verletzung von Verfassungsrecht. Insbesondere wird halt geprüft, ob die Ausstrahlwirkung der Grundrechte erkannt wurde und wenn ja, ob diese in einem vertretbaren Ausgleich zu Grundrechten Dritter und anderen Verfassungsrechtsgütern gebracht wurde. Dann kommen wir zu Punkt B. Da stellen wir jetzt den Aussagekern fest. Was wollte die Künstlerin jetzt hier damit sagen? Und sie wollte das Leiden eines, Menschlich, äh, eines Menschen an dem Leiden eines wellensittich verbildlichen. Habe ich jetzt mal so gesagt. Legitimes Ziel, wie schon vorhin, Artikel 20a, ist es geeignet, dieses Urteil den Tierschutz durchzusetzen. Ja, ist es erforderlich, dieses Urteil, den Tierschutz durchzusetzen. Ja, ist es angemessen. Und hier ist Fragezeichen, Fragezeichen, also da müssen wir argumentieren. Ähm, was ich sagen kann, wir müssen nicht so schnell uns denken, oh, der arme Tweety, ähm, tja, da überwiegt ganz klar der Tierschutz. Wir müssen auch sehen, die Kunstfreiheit ist sehr wichtig und hier ist das Tier ja nicht mal zu Also ähm, es wurde nicht getötet, es hat aber erhebliche Schmerzen wahrscheinlich ähm, ertragen müssen. Ich weiß es jetzt nicht. Also da müsst ihr argumentieren. Ihr müsst halt hier argumentieren, ob das angemessen ist oder nicht. Und dieser Fall hat sich tatsächlich so abgespielt. Ihr seht ja auch OLG Frankfurt, das war das Urteil davon. Und insbesondere, oder dieses Urteil war auch möglicherweise ein Grund dafür, dass dann der Artikel 20a äh, später, ich meine 94, wurde dann der Artikel 20a im Grundgesetz eingeführt. Weil hier war nämlich das Problem, das OLG Frankfurt hat schon einen, ähm, den Tatbestand des Tierschutzgesetzes nicht als verwirklicht angesehen, aber selbst wenn dieser Tatbestand des Tierschutzgesetzes bejaht worden wäre, wäre das Problem gewesen, dass man die Kunstfreiheit ja nur durch ein durch kollidierendes Verfassungsrecht einschränken kann. Und jetzt setzt euch mal in die Lage von 1992, da steht Tierschutz nicht im Grundgesetz. Dann wird das echt also dann ist es nicht möglich, die Kunstfreiheit einzuschränken. Es gibt halt kein kollidierendes Verfassungsrecht. Aber jetzt, weil Artikel 20a im Grundgesetz steht, kann eben der Tierschutz als kollidierendes Verfassungsrecht hingehalten werden. Also der kann auch andere Rechte, äh, Grundrechte einschränken jetzt. Gut, das war es jetzt von dem heutigen Video. Ich hoffe, hab, ihr habt wieder was gelernt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.